0: Buongiorno amici di RISC e Compliance e benvenuti per ascoltare una nuova puntata del nostro podcast. L'ospite di oggi è Marco Avanzi. Marco è Compliance e Data Protection Manager in una multinazionale della grande distribuzione ed ha una approfondita esperienza nell'implementazione di framework del controllo rischi di gestione integrata di rischi e anche di due diligence e monitoraggio dei fornitori di beni e servizi e Marco è anche uno degli autori che potete leggere regolarmente sulla piattaforma RISC e Compliance
1: Ciao Ingrid, grazie a tutti, grazie dell'invito è un piacere essere qui con voi
0: Grazie Marco, è un vero piacere averti nostro ospite La tua ampia conoscenza del campo di rischi legati alla supply chain è preziosa. Ehm, Vorrei subito farti una domanda su quelli che sono i temi, oserei dire, a te cari, perché sono quelli di cui scrivi anche sulla piattaforma, per cui due diligence e supply chain, in parole semplici della verifica delle catene di fornitura delle aziende. Ma non è un'attività così facile, ci sono molte sfaccettature da tenere in considerazione. Perché è importante questa verifica dei fornitori? E in cosa si tratta di una cosa recente?
1: Beh, sicuramente è un tema estremamente attuale e, e rilevante. La supply chain e in generale le filiere di fornitura sappiamo che sono sempre più complesse sono sempre più eh, con più connessioni interdipendenze tra settori paesi mercati quindi sicuramente è un tema di rilievo già di per sé in più all'interno dello scenario della sostenibilità dei valori esg trova una rinnovata rilevanza ancora maggiore e questo anche si, si vede in quello che è la spinta che l'unione europea sta dando a questa tematica, a questa materia. Infatti è del febbraio di quest'anno la proposta di direttiva in materia di due diligence nella supply chain, dove si cercherà di passare, si cercherà in quanto è ancora una proposta, di transitare da un regime volontario di due diligence ad un regime più cogente, obbligatorio, proprio mirando... A tutelare quei, quei valori in particolare di sostenibilità valori ambientali ma anche diritti umani all'interno delle catene di fornitura all'interno delle filiere quindi un approccio si sta cercando di andare verso un approccio, da un approccio volontario a un approccio cogente diciamo anche ehm, basato su un determinato framework, quindi sistematico e anche, come si può leggere nella proposta di direttiva, responsabilizzando le stesse aziende e lo stesso management su queste tematiche.
0: Si può dire che un po' cambia ed è cambiata la sensibilità di tutti noi, vogliamo definirci stakeholder rispetto ai temi come l'ambiente, i diritti umani che comprendono però anche lo sfruttamento in qualunque maniera delle persone. E questo dei diritti umani è sicuramente un tema importante perché le situazioni di sfruttamento ci possono essere sia eh, da parte di fornitori in paesi esteri ma anche da parte di fornitori operanti nei nostri confini nazionali. Pensiamo anche alla piaga del lavoro nero, lavoro minorile, la mancata retribuzione, pattuita, insomma sono tutte situazioni eh, che rientrano nella parte de- coperta dai diritti umani. E poi c'è appunto il tema anche della fiducia nell'azienda perché ogni volta che ci troviamo a scegliere un prodotto piuttosto che un altro scegliamo anche l'azienda e per cui anche nei casi in cui la, la nostra scelta diciamo è guidata dal prezzo e non solo dalla qualità. Per cui la fiducia la diamo e quando si viene traditi ce lo ricordiamo ancora di più. Per questo credo che sia importante anche per le aziende essere certi di chi sono i loro fornitori e che i fornitori siano anche quelli eh, che hanno e che operano con principi e valori che sono coerenti con l'azienda stessa. Per cui questo penso sia anche da sottolineare Assolutamente. senti Marco si, potrebbe, si può dire che ci siano dei paesi dove eh, questo tema della due diligence e della supply chain è stato colto con un certo anticipo e quindi sono un modello eh, ci sono per cui dei paesi che sono eh, un po' al seguito ed altri, magari che invece sono capofila e trainano gli altri com'è la situazione in Europa Vuoi dirci qualcosa?
1: Allora, la situazione diciamo, europea e internazionale vede un po' posizioni diverse, anche dei livelli di maturità diversi sulle tematiche della due diligence nelle catene di fornitura, sia con focus sull'ambiente che eh, con focus sul, sui diritti dell'uomo i diritti dei lavoratori. Sono paesi che hanno già fatto dei passi avanti e anche negli anni scorsi hanno implementato alcune misure, alcune soluzioni, alcune iniziative che vanno... Nella direzione di questa proposta di direttiva. Ma alcuni esempi senza entrare nel dettaglio. Sappiamo che, per esempio, in UK dal 2015 c'è UK Model Slavery Act, che quindi va a fare un focus su quelli che sono i temi principalmente human rights e quindi sociali. Ha fatto a seguito, per esempio, anche l'Australia nel 2018, con una soluzione similare a quella della Gran Bretagna ci sono delle soluzioni che sono non nel totale perimetro della proposta di direttiva, ma comunque vanno in questa direzione, anche in Olanda nel 2019 con il Child Labour Due Diligence Act, in Norvegia. Sicuramente degna di nota è l'iniziativa tedesca. Iniziativa tedesca che eh, vedrà entrata in vigore a gennaio del prossimo anno che ha identificato un perimetro molto chiaro di intervento di questo obbligo di due diligence con una prima entrata in vigore per le aziende con più di 3.000 dipendenti, nell'anno successivo con 1.000 dipendenti, con un vero e proprio obbligo di adottare per queste aziende misure appropriate eh, con anche determinati strumenti di cogenza e di responsabilizzazione. Altre esperienze ci sono anche in Francia, eh, negli Stati Uniti, c'è cioè, un nato nel 2012 in California. Quindi c'è una certa, un certo movimento sul tema già da un po' di tempo che adesso si sta diciamo, sistematizzando con la proposta europea. Per
0: cui sulla spinta degli stakeholder dell'Unione Europea e probabilmente a monte la spinta delle organizzazioni internazionali si va verso una maggiore responsabilità delle imprese per migliorare anche il modo di lavorare di tutti e cioè per avere una specie di garanzia che i prodotti e i servizi siano sviluppati e realizzati secondo dei principi prestabiliti ecco, per le imprese ci sono costi immediati ma anche opportunità come la sicurezza di conoscere approfonditamente i business partner e la loro capacità di resilienza di fronte a cambiamenti Un po' come quanto avviene con il business plan, quando bisogna realizzare il business continuity plan. Ehm, E a livello di sistema va considerato lo sviluppo di nuove professionalità. Diciamo che si viene a creare un vantaggio competitivo con garanzie per la catena dei fornitori e l'opportunità anche di snellire processi e burocrazia interna proprio con queste analisi e con questo tipo di verifica della due diligence.
1: Assolutamente.
0: Ecco, si può identificare qualche trend per il futuro? Cosa c'è da aspettarsi? E in Italia, ehm, come siamo messi rispetto a queste novità della due diligence dei fornitori? Mm, perché non è... Non solo bisogna non farsi trovare impreparati, ma eh, visto il peso del nostro mercato interno, con 59 milioni di abitanti, e il nostro export siamo sempre eh, comunque ottavi a livello mondiale, occorre sviluppare bene queste attività. Per salvaguardare anche le imprese e le attività di impresa. Diciamo che
1: l'Italia non ha, ad oggi non c'è uno strumento che può essere paragonato in modo eh, vicino, o similare a quello che è la proposta di, di direttiva. Ma sicuramente il futuro che, che abbiamo di fronte è un futuro che non può prescindere dalla considerazione di questi aspetti. Anche eh, stando nell'ambito della volontarietà, come dicevi giustamente te prima. Un elemento fondamentale sono gli stakeholder. Gli stakeholder e tutti i soggetti portatori di interessi ad oggi vogliono la considerazione di questi. Di, queste, eh, di questi argomenti, come gli argomenti sociali, gli argomenti ambientali e tra gli stakeholder ci sono anche i consumatori. Quindi bisogna vedere anche l'effort da imprimere su queste tematiche di due diligence come una, non solo un obbligo di compliance ma anche come un'opportunità per le imprese di avvicinarsi sempre di più a queste tematiche di sostenibilità di SG e avvicinarsi quindi a quelli che sono gli interessi e i desiderati dei propri stakeholder, che sono lavoratori, consumatori e le rappresentanze della società.
0: Certo, ma poi mi immagino l'importanza e soprattutto per le aziende a vocazione internazionale. Se questi sono i nuovi standard bisogna in qualche maniera essere compliant e avere gruppi di studio all'interno dell'azienda e poi probabilmente ci sarà anche un ruolo di coordinamento per le associazioni di categoria anche perché le aziende eh, che guardano all'internazionalizzazione, la due diligence è una garanzia per continuare l'export verso i paesi dove questi standard sono già adottati o sono comunque hot topic. Mi sembra che il da fare non manchi.
1: C'è un po' di fermento? Sì, e sarà anche molto interessante e utile per le aziende italiane eh, osservare quello che sono, eh, per esempio, il lavoro dell'OECD, che propone comunque un approccio a quello che è la Responsible Business Conduct, l'RBC cosiddetta, che poi è richiamata anche come una possibile metodologia da utilizzarsi all'interno della proposta di direttiva che prevede proprio un approccio risk based per le aziende, quindi volto a identificare i processi che hanno potenziali impatti negativi all'interno della filiera, la gestione del rischio, il monitoraggio, il reporting, quindi un passo in avanti sicuramente eh, volgendo da una situazione in cui non sempre il rischio era considerato anche nei confronti della supply chain, quindi uscire un po' dai confini dell'azienda e guardare anche la filiera e gli effetti diretti e indiretti che questa può avere in relazione ad impatti negativi sui temi di sostenibilità, ambiente e sociali.
0: Bene, grazie Marco per questa interessante chiacchierata a tutto tondo su due diligence della supply chain, le best practices e sul ruolo dei consumatori stakeholder. Abbiamo visto come i costi della verifica sono contrapposti con i benefici perché la bontà della catena di fornitura evita alle imprese sgradite sorprese legate a situazioni di sfruttamento e garantisce non solo la reputazione ma anche la sostenibilità per tutte le imprese che la effettuano e l'adeguamento anche ai fattori ESG e poi anche la necessità di nuove professionalità formate per saper fare l'attività di verifica senza appesantire i processi. Bene, ti ringrazio molto anche a nome di tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie a te, è stato veramente un piacere, grazie ancora.
0: Grazie a Marco Avanzi. Siete tutti invitati a seguire il canale podcast di e Compliance Italia sulle maggiori piattaforme podcast. A presto a tutti con un nuovo ospite ed un nuovo episodio. Arrivederci.